0: Sunt Dorin Boabeș și asculți MindArhitect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Acesta este parte din pilonul de scoper al ecosistemului de învățare MindArhitect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici, sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și a avansa cunoașterea de sine, fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube Mind Architect.
1: Ce fel de mesaje interiorizează despre sine un copil care este descris de cei din jur ca fiind nesociabil și coleric? Cum își poate gestiona acesta furia pe care o simte față de toate experiențele pe care le percepe ca fiind nedrepte? Cum poate ajunge în viața adultă? să trăiască explozii de furie chiar și pentru lucruri mici și aparent neimportante și chiar și față de oameni pe care îi iubește. Cum poate toată această furie să ne aducă în punctul în care să spunem am obosit? În episodul de astăzi, Dana ne împărtășește propria sa experiență cu emoția furiei. Ne povestește despre cum și-a însușit această emoție ca fiind cea mai la îndemână, dar și despre cum a ajuns să ignore și să reprime alte emoții în proces. Descoperim alături de ea și ce a făcut în procesul său de reîmprietenire cu toată paleta de emoții, dar și cum a reușit să transforme furia din agresivitate în asertivitate.
2: Salutare tuturor! Bine v-am regăsit într-un nou episod din sezonul 8 al podcastului Mind Architect, adică sezonul în care vorbim despre povești și studii de caz și încercăm să vedem cum aplicăm în viața reală și cum am aplicat noi în viețile noastre concepte din Mind Architect și cum se intersectează ele. Sperăm că astăzi vă găsim într-o stare bună și cu nu prea multe emoții dificile, nu de alta, dar noi vom vorbi despre una. Și <laughs> alături de mine pentru asta i-am pe colegii mei Dana. Salutare, Dana! Bine ai venit! Salut! Salutare tuturor! Și Dorin! Salutare, Dorin!
0: Bună, Luci! Bună, Dana! Salutare tuturor!
2: Bună. Aud veselie la voi în glas!
0: Păi ne-ai pregătit pentru emoția asta!
2: Exact, exact! În contrast cu emoția despre care vom discuta astăzi și despre care am văzut noi în sezonul 6, că... E familiară pentru foarte mulți dintre români, dacă mai țineți voi minte în episodul despre alfabetism emoțional. Am discutat cu Ioana Ursu și am descoperit în conversația cu ea că furia e una dintre emoțiile dificile care ne vin cel mai la îndemână. Și o să vedem în episodul de astăzi, prin filtrul și prin oglinda pe care ne va pune în fața Dana, cum a arătat pentru ea și cum a reușit ea să gestioneze mai bine emoția asta și să se împrietenească cu ea. Dana, mulțumim foarte, foarte tare că ai ales împărtășești cu noi povestea ta astăzi. Hai să vedem cum arăta furia pentru tine la început, cum ai descoperit-o și cum ai dezvoltat-o.
3: Da, mulțumesc, Luci. Cred că aș putea să spun că pentru mine relația asta cu furia cumva am fost foarte mult timp partenere, dar povestea care mi-am spus-o multă vreme despre mine avea două componente și anume, sunt introvertă și colerică. Lucrurile astea două le-am adunat în tinerețe și le-am preluat de la prieteni fără să fac vreo testare. Deși îmi plăceau oamenii, relațiile și energia dobândită împreună cu ei, am preluat ce mi s-a spus de bun și anume că eu nu sunt sociabilă. Pe de altă parte, eram percepută ca fiind colerică, fiindcă ce aveam eu în minte, nu mă lăsam până nu obțineam chiar dacă era să mă iau la harță. Îmi amintesc că încă din tinerețe simțeam furie atunci când vedeam o nedreptate care putea avea legătură cu mine sau putea avea legătură cu alții, partea de fairness. La fel pot spune că simțeam furie dacă stabileam o întâlnire și persoana respectivă întârzia fără să anunțe. La mine punctualitatea și certitudinea fiind foarte importante. Consideram că este lipsă de respect și îmi spuneam, oare nu mă putea anunța și pe mine în timpul acela, puteam face poate altceva sau puteam dormi. Mai simțeam furie atunci când făceam un plan împreună cu alții, îl agream și apoi cineva se trezea în ultimul moment să schimbe sau să anuleze din motive pe care eu le consideram banale. Și momente din astea au tot continuat. Mai simțeam furia atunci când aveam treabă și vedeam o cuptie lăsată în mijlocul casei pe care trebuia să o colesc pentru a-mi vedea de drum sau și mai mult să o duc la gunoi. Eu nu o puteam lăsa acolo, iar asta îmi lua din timpul meu, fiindcă cel care a lăsat-o, nu dăm nume, nu s-a gândit să o arunce în coș și atunci furia mea se îndrepta către persoana respectivă. Mai simțeam furie atunci când auzeam minciuni. La fel simțeam că sunt luată de fraieră și nu mai doream să am relații cu persoanele care mințeam. Ideea este că ajungeam să simt furie destul de des și ea ajunsese obișnuință pentru mine. Și bineînțeles, nu era vina mea, era vina altora. Nu știu dacă vă pare și vouă familiar asta. Puțin prea, aș zice, și eu chiar sunt curioasă. O să te întreb cum ai
2: reușit să nu mai simți sau să simți mai puțină, poate, pentru că rezonez cu multe dintre exemplele tale, Dană. Cum ți-ai dat seama că nu funcționează ceva? Care a fost momentul în care ai identificat că
3: furia asta nu e ceva ce pentru tine e constructiv? Eram foarte încărcată, foarte încărcată, foarte tensionată și Obosisem, îmi făcea rău, îmi simțeam și în corp o sleială de energie, o rupere de ritm, nu mă mai puteam concentra la lucrurile care le aveam, fiindcă aveam în minte cât de vinovați sunt alții.
2: Uh-huh, uh-huh. Da, uite, eu rezonesc tare mult cu ideea asta de manifestarea furiei în direcția celorlalți, și cumva cu scopul de a face să se simtă vinovat pe omul din fața mea ca să fiu eu mai degrevată de emoția uh-huh. pe care o simt. De exemplu că tot ai spus tu de înfuriatul când întârzie oameni, asta e ceva ce mie mi se întâmplă recurent, să mă înfurii pe oameni din motivul ăsta și am un prieten care întârzie tot timpul. Dau pe el exemplu pentru că el e un om care nu are nicio excepție în sensul în care nu mi-aduc aminte în cei 17 ani de relație de prietenie pe care o am cu el Să fie ajuns vreodată la timp <laughs> da. <laughs> sau, sau măcar Pânăsc în a... și eu. <laughs> exact, exact, e consecvent cel puțin mm-hmm. Și mă înfuriam, iar lucrurile pe care mi le spuneam erau similare cu ce ai spus tu Adică în timpul ăsta puteam să fac și altceva Dacă știam nu mă grăbeam prin tot traficul ăsta Ce mi-am dat seama e că eu, de fapt, simțeam tristețe că pentru mine asta înseamnă că omul ăsta nu mă valorifică destul de mult, încât să simtă că îmi aduce un deserviciu și că îmi fură din timp dacă întârzie.
3: E familiar pentru tine? Este, este. Doar că eu nu reușeam să identific că sunt tristă pentru că nu mă valorifică. am doar furioasă.
2: Da, da, similar, similar asemenea. Ce-am făcut eu e să zic cum mă simt și apoi să mi-l valorific singur. Asta a fost uh, soluția pe care am identificat-o eu și sunt curioasă și la tine cum s-a întâmplat. Și, în primul rând, am vorbit cu el, iar asta m-a ajutat să înțeleg că întârzierea lui nu era niciun fel despre mine, ci despre propriile mecanisme dezvoltate. Pentru că el, în trecut, a simțit foarte multă îngredirea libertății și a simțit foarte multă presiune să facă totul la timp, să facă totul bine, să ajungă tot timpul în timpul agreat și atunci, la un moment dat, a început să facă exact opusul și m-a ajutat foarte mult să înțeleg că întârzirea lui nu era despre a nu mă valorifica pe mine, ci era despre a-și spune practic propriul cuvânt în fața îngrădirii pe care a simțit-o anterior și practic ce-am făcut cu timpul ăla a fost așa. În loc să mă înfuri că ne ajunge la timp, fie îl întreb de dinainte cât timp estimează că întârzie, ca să întârzi și eu, și din momentul în care n am mai simțit judecată din partea mea, e și pentru el mai ușor să spună cât întârzie, fie îmi iau un calcul că o să petrec timpul ăla singură și planific pentru el am ascultat într-un episod care urmează la momentul la care înregistrăm noi acum să fie lansat, episodul al șaptelea din seria lui Cosmin Alexandru despre performanța echipelor, despre un concept pe care l-am găsit foarte interesant și anume planning for randomness, să planificăm pentru lucruri imprevizibile. Și așa m-am gândit eu la ideea asta, e ceva ce eu nu pot să controlez, pot însă să planific cu niște ghilimele de rigoare, în sensul în care pot să fiu pregătită pentru a avea niște opțiuni de gestionarea timpului lui în cazul în care se întâmplă ca el să întârzie. Poate am laptopul cu mine și îl pot deschide să lucrez, poate e un loc în apropiere în care aveam nevoie să ajung și dau o fugă până acolo, sau poate am altă activitate pentru care de obicei nu găsesc timp și faptul că el mă obligă practic să am timpul ăsta mort, îmi dă spațiu să fac activitatea aia. Astea sunt lucrurile care au funcționat și au avut sens pentru mine. La
3: tine, Dana, cum s-a întâmplat? La mine, până. Deci, până la un moment dat, mi-aduc aminte că eram furioasă pe Dorin, că el era cel mai des la îndemână, să zic <laughs> că nu face nimic pentru a veni în întâmpinarea nevoilor mele, chiar dacă eu îi le adresasem. Și vă spun de momentul ăsta cumva pentru că atunci am conștientizat foarte clar că eram foarte obosită. Mi-aduc amintea și acum momentul că era în jurul orei 11 dimineața, deci în prima parte a zilei nu aveam niciun motiv să fiu obosită și am realizat că am obosit să fiu furioasă. Am simțit că mi se lasă umerii jos dintr-o dată nu am mai simțit furie la momentul ăla și am conștientizat faptul că eram de o perioadă bună, tot furioasă, am uitat să zâmbesc, am uitat să râd. Și ce am mai conștientizat, un lucru foarte important pentru mine, că nu îmi place de mine așa cum sunt. Și am decis în momentul ăla că trebuie să fac ceva în direcția asta, să fac eu pentru binele meu.
0: Eu, bineînțeles, rezonez foarte mult cu ceea ce spui și mă recunosc acolo și îți mulțumesc că ai zis că nu dai nume, dar clar mă recunosc și uite, aș începe cu două exemple. Deci, acela cu lăsatul lucrurilor prin casă, de exemplu, care te înfuriau și, într-adevăr, simțeam furia asta din plin sau când mai dădeai exemple cu schimbările de planuri, Datorită furii pe care o descrii și pe care, cum ziceam, o primeam din plin, am învățat că e ceva care e important pentru tine și foarte bine că descrii, că adresai nevoile. Asta pentru mine însemna că mă struduiam să fiu atent la nevoile tale și uite, chiar dau un exemplu acum, în luna august, în 2022, anul în care suntem, Noi ne-am făcut un Excel cu planificarea anului 2023, adică concediile, lucrurile pe care planuiam să le facem împreună. Am învățat că, deși pentru mine are destul de puțin sens să fac asta cu un an înainte, tu aveai nevoie și pentru tine și pentru relația noastră contează. Da. La fel cum... Apropo de exprimarea nevoilor, și Dana mă sprijină cu lucruri care au puțin sens pentru ea, dar știe că pe mine mă încarcă. Și la mine furia e o emoție destul de rară, însă intens trăită, mai ales printr-o reacție de tip flight, de fugă. Și faptul că Dana a lucrat pe dimensiunea asta m-a ajutat și pe mine. Acum, Dana, te-aș întreba am făcut o radiografie a ce s-a întâmplat și faptul că ai identificat și că ai conștientizat reacțiile astea de furie. Poți să ne spui un pic ce ai făcut? Care e statusul curent?
3: Da. La momentul acela nu am știut ce să fac singură și am căutat ajutor și anume am început un proces de terapie în care am discutat foarte mult despre această furia mea și starea în care, să zic, mă aducea respectiv cea de oboseală și de lipsă de energie și în cadrul acestor sesiuni am primit ca recomandare să citesc cartea Dansul Furiei de Henriette Lerner. O carte care mi-a schimbat viața, asta am mai spus în anumite produse de ale noastre. De la primele pagini citite, am avut un sentiment puternic de frustrare, însoțită de furie, fiindcă mi-am dat seama că vorbește despre mine și despre vina mea, nu altora, așa cum eram eu obișnuită să fac. Am trecut de cele primele pagini și am descoperit foarte multe lucruri care se întâmplau și altora, în care m-am regăsit, în care sunt exemple sau mai bine spus propuneri de cum să ne gestionăm, cum să ne dăm seama de noi. Deci a fost primul meu pas în care să dau seama de mine și de emoția aceasta a furiei, invitându-mă să mă uit și să mă întreb de ce sunt nervoasă de fapt, ce ascunde la fiecare pas această furie a mea. Am luat capitol cu capitol și unde am rezonat, am pus în aplicare, în mod intenționat, pe rând, pași pe care îi repetam și lucram la mine. Îmi eșa îmi eșa poate acum un anumit pas pe care îmi propuneam, după care elefantul revenea, revenea cu ce era lui familiar, era mult mai ușor să mă înfuriu decât să mă întreb... Ok, acum de ce sunt nervoasă, și ce aș putea să fac, și de ce trebuie neapărat să dau vina pe cineva. Hai să mă uit la mine. Dar acest demers mi-a luat ceva vreme, un an, poate și mai mult. Nu neapărat spun că am și rezolvat cu totul, dar am simțit foarte multă încurajare, și din partea procesului de terapie, și din faptul că vedeam că lucrurile pot să stea și diferit față de cât mă gândeam eu. Am învățat despre tipurile de atașament, care m-au ajutat foarte mult să dau seama că tipul meu de atașament, anxios, mă invita la neliniște, am încercat să identific în terapia mea momentele care au fost create în copilăria mea și să văd ca acum mă ajută sau nu mă ajută în prezent. Am învățat despre filtre și percepții. Ce am învățat de fapt aici a fost că pot să văd și din alte perspective lucrurile.
0: Uite aici simt nevoia să intervin pentru că pe lângă faptul că ai învățat mie mi se pare extraordinar că Dana le-a introdus și în limbajul uzual. Deci, noi în conversațiile din ultima vreme, în momentul în care o aud pe Dana exprimându-se, și spune, uite, prin filtrele mele eu așa văd, tu prin filtrele tale cum o vezi? Faptul că exprimă, uite, eu acum simt furie. Lucruri care în conversațiile noastre nu se întâmplau. Deci, vreau să subliniez faptul că pe lângă conștientizarea și lucrurile pe care Deana le-a învățat, am observat și pusul în practică. Și, apropo, de furie, m-a ajutat foarte mult să și conștientizez și eu, și apropo, și de exprimarea nevoilor să le înțeleg mult mai bine.
3: Da, am vrut să învăț și despre limbajele de iubire, și nu doar citind. Asta cumva îmi pare mie foarte relevant că mai mult decât să citim niște informații și mai mult decât să poate să ne regăsim în ele, pentru mine a fost foarte important să și aplic lucrurile. Cum spunea și Dorin, am identificat că noi avem limbaje de iubire diferite. Încercăm să venim în întâmpinarea nevoilor celuilalt pe limbajul lui, nu întotdeauna ne iasă și ce am realizat la mine că comunic foarte mult prin limbajul meu de iubire, prin a oferi prezență, atenție, ceea ce pentru partea mea, meu de cuplu, poate e diferit. Și am învățat încercând, experimentând, provocând,
0: exact. Exact, uite, apropo de limbajele de iubire, avem și un book expreso despre această carte. Apropo de limbajele de iubire, pentru Dana, limbajul principal de iubire este petrecerea timpului împreună, pe când pentru mine este serviciile. Și pe lângă conștientizare revin la ideea de exprimare a acestor lucruri, pentru că eu exprimam iubirea făcând diverse servicii, gen în fiecare dimineață să-i fac cafeaua sau shake cu, să-i aducă apă, lucruri de felul ăsta și aveam dificultăți în a înțelege eu ce înseamnă timp petrecut împreună. De exemplu, mergeam împreună la dans și eu simțeam nevoia să o întreb asta pentru tine înseamnă timp petrecut împreună? Și am mm-hmm. spunea nu. Pentru că noi mergem acolo împreună, venim împreună, acolo poate mai dansăm și cu alții. Pentru mine nu înseamnă timp petrecut împreună, îmi spunea Dana. Și m-a ajutat foarte mult, de exemplu, a ne alinea pe limbajele de iubire. De ce? Pentru că nefăcând niște lucruri sau exprimându-mă doar în limbajul meu de iubire, ducea tot la furie. Eu încercam, dar ceea ce se acumula acolo era tot furie. Eu așa înțeleg, Dana.
1: Înainte de a continua conversația din acest episod, vă reamintim că el este parte din pilonul descoper al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici, sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect. Așa este și
3: exact ca să revenim la furie, că asta este cumva o consecință a faptului că eu am lucrat mult cu mine și la fel cu siguranță și tu, este o consecință a faptului că putem înțelege Că ceea ce ne este familiar nouă și mai ales faptul că nu exprimăm nevoia sau nu știm să exprimăm nevoia, asta duce la frustrare și la furie. Aș mai continua să vă spun că am învățat despre emoții. Am învățat că în spatele furiei se ascundeau alte emoții pe care nu le puteam accesa. și avem și un întreg sezon despre emoții pe Mind Architect, sezonul 6. Am mai învățat că eu sunt responsabilă pentru gândurile mele și că eu trebuie să fac lucruri pe care mie să-mi fie bine, nu să aștept de la alții și aici au fost foarte mult de lucru cu mine, pentru că obișnuința mea era ok, uh mă enervez foarte ușor, altcineva este de vină și mi-a fost foarte greu să învăț că de mine depinde stare a mentalului meu, să spun așa.
0: Uite, aici simt iarăși nevoia să intervin, că spuneai înainte că ai învățat că în spatele furiei se ascund alte emoții, apropo de sezonul nostru despre emoții. Aș vrea să relatez o întâmplare chiar de săptămâna trecută. Îi povesteam Danei că am fost undeva cu mașina, ieșisem din București și m-am oprit la o benzinărie să alimentez. Era aglomerat și stăteam la rând în benzinărie și la un moment dat datorită faptului că era înghesuială acolo, vânzătoarea m-a certat efectiv că de ce stau la un singur rând și că n-am făcut două cozi diferite și în momentul ăla luându-mă pe neașteptate m-am blocat și Dana m-a ajutat să înțeleg, mi-a pus întrebări ce anume m-a făcut pe mine să mă blochez, eu am considerat că este rușine și datorită faptului că a conștientiza lucrurile astea, m-a ajutat și pe mine să înțeleg că de fapt ceea ce simțeam acolo a fost furie, cum adică să mă certe pe mine că nu stau la rândul potrivit. Așadar, revin pe ideea asta că în spatele furii se ascund și alte emoții pe care n-am putut să le accesez. Și înțeleg foarte bine și ce ziceai tu, Dana, înainte, că nevoia de schimbare este proprie. Nu alții trebuie să se schimbe pentru mine. Rezonez foarte mult. Ideea că eu trebuie să mă schimb, nu trebuie să se schimbe alții pentru mine.
2: Uite, la ideea asta cu eu trebuie să mă schimb sau e responsabilitatea mea nu e responsabilitatea celorlalți să se schimbe, eu am o curiozitate pentru că asta pentru mine e o temere. Și vreau să întreb cum ai făcut-o, Dana, sau cum ați făcut voi, dacă e familiar și pentru tine, Dorin, să puteți să implementați ideea asta, dar fără a trece din extrema, e vina celuilalt în cea în care e vina mea, eu trebuie să mă schimb, eu, eu sunt greșit.
3: Foarte mișto întrebare, Luci, că am trecut și prin partea cu e vina mea. N-am stat foarte mult acolo pentru că în primul rând am înțeles așa, că n-are cum să fie mereu vina altuia. Asta a fost mai ușor de înțeles pentru mintea mea. Și faptul ăsta m-a dus cumva la concluzia că atunci s-ar putea să fie vina mea. Și am stat și am analizat toate lucrurile. Ce m-a ajutat foarte mult să le discern a fost să revin mereu la întrebarea de ce sunt furioasă de fapt? De ce consider acea persoană responsabilă pentru furia mea? Să mă uit un pic mai înăuntru meu și după care să mă uit la fel mai înăuntru meu? Să întreb, ok, acum sunt furioasă pentru că X s-a întârziat și e vina lui. De fapt, ce spune asta despre mine, cum spuneai și tu înainte, prin exemplu tău, sau partea asta de acuzare, care îmi venia foarte la îndemână, odată conștientizată că, măi, stamping nu poate să fie mereu vina altora, e ceva greșit aici, am stat foarte puțin în partea, mea, e vina mea, dacă altcineva nu-i devine, trebuia să fiu eu de vină? Nu, și aici am ajuns la concluzia că nu neapărat e vina mea pentru ce s-a întâmplat, cât e ce simt și ce înseamnă pentru mine, prin filtrele mele, când simt senzația de furie sau frustrare. Nu știu dacă am răspuns bine sau la ce m-ai întrebat. Da, mi se pare super frumoasă perspectiva asta.
2: Ok, deci ca să sumarizez, să mă asigur că am înțeles eu, când spune responsabilitatea mea să, sau eu trebuie să schimb, nu înseamnă că mă acuz pe mine exact. sau pun vina pe mine, înseamnă doar că mă încurajez să conștientizez ce se simte la mine și de ce se simte aia, ca să pot să mă repoziționez față de furia pe care o simt în relație cu
3: celălalt. Da, exact, exact. Mulțumesc foarte, foarte mult, Eu ca pe învățătură pe asta. <laughs> da, pentru mine... A fost o perioadă în care am mers în paralel cu furia și cu intenția de schimbare. Intenția mea de a mă schimba era foarte puternică, deci eram foarte determinată să fac o schimbare la mine, dar luptam cu ani din urmă în care se crease obișnuința și uneori reușeam să aduc schimbarea la mine, uneori nu. Nu am renunțat, clar, m-am, m-am lăsat în proces, să zic, 1- doi ani în această dorință de a mă schimba și am observat că nu mai alocam așa multă energie în timp, fiindcă începuse elefantul să învețe și să-i fie familiar ceva nou introdus. Iar momentele de furie au devenit din ce în ce mai rare. Aici aș putea să adaug că am renunțat la control și la perfecționism.
0: <laughs> wow! Eu iarăși simt nevoia să intervin cartea aceasta pe care ai numit-o plus procesul terapeutic pe care l-ai descris. Au făcut o diferență și pentru mine, pentru că am observat, eu n-am citit-o, recunosc, dar am observat că după ce ai citit-o și după ce ai început procesul de terapie, lucrurile s-au îmbunătățit vizibil, în sensul în care, de exemplu, deși mă străduiam să vin în întâmpinarea nevoilor tale, când eram obosit sau neatent și nu reușeam, furia era prezentă la Dana. Însă, după momentul pe care îl descri cu procesul ăsta care a durat 1-2 ani, a fost vizibil că Dana nu se mai înfuria, că discutam despre lucrurile care au declanșat-o, că, într-un mod asertiv, se exprimau declanșatorii și de o parte și de cealaltă și pe mine asta m-a ajutat foarte mult să mă calibrez, să nu mai reacționez cu starea mea implicită de flight, cu starea implicită de fugă de la locul faptei, dacă da. vreți? Da, da. Da.
3: Ce mai vreau să aduc aici este prin faptul că eu am lucrat să mă schimb. Mi-am dat seama și de alte perspective. Nu doar relația mea cu Dorin, nu doar relația familiară s-a schimbat, s-a schimbat și relația cu ceilalți. Și asta clar e o consecință a faptului că eu m-am schimbat, nu că ceilalți făceau ceva diferit. Și acum, în prezent, nu pot afirma că nu mai am momente de furie. Procesul de schimbare continuă și mă aștept să continue. Dar dacă înainte nu trecea o zi în care să nu simt furie, acum mi-apare cam o dată la 4-5 luni, uneori și mai rar. În schimb, pot să-mi identific când trăiesc și altfel de emoții, gen când simt tristețe sau frică, dar și când simt bucurie sau fericire, sentimentele pozitive pe care eu nu le mai cunoșteam înainte. Faptul că am lucrat cu mine la furie a deschis ușa și pentru emoțiile pozitive, bucurie, entuziasm, fericire, plăcere. De ce spun asta și poate pentru mine e una dintre caracteristicile importante la care a contribuit acest proces, este că a fost foarte important să-mi dau seama că eu blocând mare parte din viața mea cu furia, am blocat efectiv toate emoțiile pozitive și mă bucur foarte mult că acum fac parte din viața mea și ele.
0: Wow, asta mi se pare extraordinar. Deci faptul că ai amintit aici că ți-ai dat voie și pentru emoții pozitive, bucurie, entuziasm, fericire, plăcere, pot să confirm faptul că în momentul în care exista foarte multă furie, mi-era mi greu să identific o fi bucuroasă, o fi fericită. Dar de ce nu e fericită? Că uite că sunt. De ce e tot tipul furioasă și avem astfel de lucruri. Cred că ne apropiem de finalul acestui material și v-aș invita să tragem niște concluzii. Aș invita o pe Luci să. Tragă niște concluzii la conversația pe care tocmai am avut-o și Dana, mulțumesc tare că ai împărtășit exemplele personale despre furie și ceea ce a însemnat pentru furie. Ca să o punem un pic în contextul la ceea ce descrie la început, lucii, cu conceptele care ne-au ajutat din mind architect pentru aplicarea asta a furiei, cum am putea trage niște concluzii?
2: În primul rând, eu mulțumesc încă o dată, Dana, și îmi mulțumesc și ție, Dorin, pentru că cred că în echipa dintre voi doi e și foarte frumoasă conversația de astăzi. Și mă bucur că ați adus în conversația atât de multe concepte din Mind Architect, pentru că exact asta e scopul sezonului estuia, să vedem cum anume se intersectează. Și la Dana am văzut că vorbim atât despre Ideile pe care le pune psihologa Harriet Lerner în cartea Dance of Angers sau Dance of despre care spuneam noi că există și un book espresso în Mind Architect. Intră în conversație și conceptul stilurilor de atașament, filtrele, cele cinci limbaje ale iubirii pe care le a adus în conversație Dorin din cartea lui Gary Chapman. Dar și întreg sezonul despre emoții, din care de altfel e inspirat și episodul de astăzi. Și eu câteva idei foarte importante pe care mi le-am luat și o să o iau în ordinea în care le-am înregistrat eu ca fiind extrem de relevante. În primul și în primul rând e important ca atunci când simțim furie să înțelegem de unde vine emoția asta și dacă ea, într-adevăr, este furie, pentru că. Așa cum am povestit noi și în episoadele din sezonul 6 despre frică și despre tristețe, uneori emoțiile alea pot fi mascate tot de furie. E important să acceptăm locul din care vine furia și să ne luăm o formă de responsabilitate pentru procesul ăsta de conștientizare și de acceptare a sursei furiei noastre și la fel și pentru procesul de a deveni asertiv, în felul în care o manifestăm. Căci, noi, așa, Dana, da, exact. și tu, e la noi să spunem ce anume ne înfurie și să clarificăm pentru omul din fața noastră ce avem nevoie să se întâmple ca să simțim mai puțină furie. Deci, conștientizare, acceptare a sursei furiei, înțelegere, respectiv comunicare, al lucrului sau lucrurilor răstora către omul din fața noastră și, dacă vreți, eu așa am înțeles-o de la tine, da, o formă de repoziționare.
3: Dar eu aș mai adăuga aici o motivație puternică în a fi diferiți, în a vedea alte perspective.
2: Cu ce scop e motivația de a fi diferiți și a vedea alte perspective?
3: pentru că nu neapărat e un proces ușor și poate ne dorim să nu mai fim furioși sau să nu mai fim frustrați. Și mai sunt poate și alte persoane ca și mine care simt asta și e nevoie, pe lângă acceptare, înțelegere de lucru și de repetiție în a exersa perspective diferite, în a pune în practică aceste perspective diferite, în a nu renunța când nu ne iasă și a continua.
0: Iar pentru mine, ideea principală cu care rămân din conversația curentă plus tot ce am vorbit noi în episoadele anterioare, este că, deși furia este o emoție dificilă, putem să ne construim o relație sănătoasă cu furia.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe MindArchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting, precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împărajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.